0: Shalom a todos. Eh, empezamos hoy mi shiur de esta semana. Y el shiur de esta semana es uh, con un tema, tal vez no de la de la esta semana, sino completamente un tema aparte. Vamos a hablar de la, de la dualidad, de la condición del alma del hombre, la dualidad que vino en su creación. Hemos oído mucho una expresión eh, que la gente utiliza hoy y decir que la gente tiene doble moral. O sea, y se habla de una persona que tiene doble moral porque, bueno, por un lado está haciendo supuestamente cosas buenas y por el otro lado está haciendo cosas malas. Y regularmente se juzga a una persona doble moral, una persona que es religiosa y que al final hace cosas que no son religiosas. Entonces vamos a hablar un poquito de eso. Primero, la primera pregunta sería si realmente existe una doble moral, si es realmente que existe una doble condición en el ser humano que lo hace ser de una manera o de otra. Y, y al decir esto, pues entonces entramos a utilizar una palabra muy conocida que es la palabra hipocresía. Una persona hipócrita porque es una persona que Vive dos vidas. La palabra hipocresía es una palabra griega que viene del origen del teatro griego, cuando se hablaba que una persona se ponía una máscara. En el teatro griego se usaba una máscara para representar un papel, por ejemplo, un hombre iba a representar un personaje, entonces se ponía una máscara, la máscara tenía la cara de ese personaje, entonces, a esa cara se le llamaba el hipócrate, que era, o sea, era una persona que tenía una máscara, que no era él, sino una máscara. Entonces, cuando hablamos de una persona hipócrita, tenemos la idea de una persona que se pone una máscara, que no es ella, sino que está jugando un doble papel, o sea, que, deja ver una cara, que deja ver una cara y, y luego, pues, este, y luego pues, presenta otra personalidad. Entonces, de eso vamos a hablar. Vamos a concentrarnos en ese punto porque es muy importante. Realmente, ¿qué dice la Torá? ¿Qué dice la Escritura acerca de esto? Y cómo esto tiene una, una importancia, una relevancia para nosotros. Cuando examinamos el texto sagrado, vamos al libro, y vemos en el libro de Bereshit, el libro de Génesis, en la creación del hombre... Hay algo que es como singular a la hora en que viene la creación del hombre. El pasaje del libro Bereshit, en el, en el capítulo 2 y el, el versículo 7, el pasuk 7, la Torah dice que Hashem Elohim formó al hombre del polvo del suelo y luego dice insufló o sopló en sus narices aliento de vida y el hombre se convirtió en un alma viviente. El texto nos dice algo muy singular con respecto al hombre. No dice aquí necesariamente que Hashem creó al hombre, sino utiliza otra palabra. La palabra que él utiliza es formó. Hay una diferencia entre crear y formar. Formar es darle forma a algo, es, 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 es estallar algo, es formar algo. En el caso de crear, pues, aunque es en cierta forma, formar, es muy diferente en el texto hebreo. Cuando llega a esta parte del hombre, la palabra que utiliza el texto es la palabra vayetzer. Y dice vayetzer, uh, Adonai, Elohim. O sea, utiliza el nombre sagrado y Elohim. O sea, que entra la acción, la creación es una creación conjunta, vayetzer, e involucra la persona de Adonai, Elohim. Quiero marcar esto porque es importante, porque la creación, la creación que, que tenemos en el libro Bereshit, nos dice que en el principio Bereshit bara Elohim. Dice que en el principio Elohim creó. Entonces nos introduce a la persona Elohim. El, el pasuk 1 dice Bereshit para Elohim. En el principio creó Elohim. Y nos dice que la creación empieza con quién? Con Elohim. Cuando hemos estudiado, hemos entendido y lo hemos explicado, creo que lo dijimos en el, en el, en el shiur anterior, de que la, la deidad o, o lo que llamamos Dios o la esencia de la divinidad, en realidad no tiene un nombre. Cuando nosotros nos elevamos al mundo más alto de los mundos que han sido creados, es el mundo que traspasa el, el, el área que se llama Hasilud. Hasilud es el cielo, para decirlo así, el cielo más alto, el cielo más elevado. Y en Hasilud encontramos la, la, la manifestación de lo que llamamos Or, que es luz. Ahí se encuentra la luz. Y este lugar se denomina el Ein Sof. La palabra Ein Sof dice: no hay nada más. O sea, ahí llega a la parte más alta es la parte más profunda, y en el, cuando estudiamos en, el, en, el, en la Kabbalah, estudiamos los Sefirot, encontramos que en esa área de Lein-Sof, en esa área de, de, más allá del, del Hatzilut, que es el, el cielo más alto, el cielo más elevado, encontramos lo que se llama eh, Binah, Jokmah y Keter, que corresponden a la parte más alta donde está el entendimiento. Biná es entendimiento, Jogma es sabiduría, y arriba de eso encontramos Keter, que es la corona. Y en, en esa área que denominamos in Sov, o sea, donde no hay nada más, es donde solo habita algo que es llamado luz. Va más allá de nuestro concepto de Dios, y por supuesto, esto es para los que están oyendo esto, tal vez por primera vez. Esto es muy profundo y lleva muchas clases para entender lo que es esa dimensión. Pero lo que quiero hablar es lo que viene a ocurrir en nuestro nivel. Debajo de Hazilud, Dios es manifestado a través de unos filtros. La luz, el or, que se llama, la luz divina, no puede ser recibida por este mundo, porque este mundo no es capaz, nosotros no podríamos ser capaces de, de poder absorber o percibir, siquiera recibir esa luz divina, porque probablemente nos fulminaría, nos acabaría completamente. Entonces, hay un proceso cuando viene la creación de, vamos a ponerlo en esta manera, aunque no, es, no quiero utilizar ese término, pero la palabra es degradación, pero no es degradación, sino más bien filtros. Los filtros en el texto hebreo se llaman sitsunim, Sitsunim son unos filtros donde la luz viene bajando, entra a nuestra dimensión por debajo de Hatsilut para entrar al, al, a, la, a la esfera donde nosotros vivimos, al mundo donde vivimos, porque este es el mundo más bajo de toda la creación. De los siete mundos espirituales que hay, este viene a constituirse en el mundo más bajo y estamos en el nivel más bajo. Y en este nivel más bajo, Dios va a tratar con... El hombre, Dios va a tratar con la creación, pero va a tratar con algo que no hay allá, más allá en Hasilud, que es la materia. En este mundo entra la acción de la materia. Todo es material y cuando viene la creación, la creación es a base de materia, de materia que no había existido, porque cuando la Torá nos habla en el libro Berechit y nos dice que, que Hashem creó los cielos y la tierra, nos dice, utiliza una palabra que dice, lo creó de la nada. No había nada, no existía nada. O sea, no había un elemento, nada. Simplemente, sin haber nada, Hashem creó los cielos y la tierra. O sea, creó los mundos, creó los mundos superiores y creó el mundo más inferior que vamos a llamar, tierra que es el mundo más pequeño y cuando está hablando de esa, esa, esa exploración nos pone entonces ya en el escenario donde estamos nosotros que es la tierra y cuando está en el, en el área de la tierra la Torah abre con, con, con un texto que acabo de decirlo que es Bereshit en el principio Bará Elohim, en el principio creó Elohim, quién aparece Elohim, Elohim es uno de los nombres que se atribuyen a Dios. No simplemente es un nombre antojadizo, sino que ya cuando tratan la tierra, se nos dice que Dios es manifestado en nuestra esfera humana a través de dos figuras. Una es Elohim y el otro es Adonai, al que llamamos preferiblemente Hashem, para no utilizar el nombre divino, para no usarlo en falso. Y por eso vamos a decir muchas veces Hashem Elohim, Uh, y para obviar de que eh, cuando hablamos de Hashem estamos hablando del nombre divino, del nombre más elevado, del nombre sagrado que está prohibido siquiera tratar de, de mencionarlo o tratar de decirlo en una forma que, que no tenga ningún valor. Entonces, para estos propósitos nosotros decimos Hashem Elohim. Hashem al lado derecho representa, perdón, eh, Elohim, si nosotros viéramos la, la parte de frente de, de la distinción, tenemos a, 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 a Hashem, a Elohim, perdón, a nuestra mano derecha. Y en el Sefirot lo entendemos como Geburah. ¿Qué es Geburah? Justicia. Elohim representa la parte de justicia de Dios. O sea, no es que son dos dioses, tres dioses, cuatro dioses, entendamos. La Deidad no se puede poner en números. Estamos hablando de el, simplemente el carácter de Él que no puede ser contenido por un hombre, que no puede ser contenido por dos nombres, por tres nombres, sino que tenemos 72 nombres encriptados en la Torah que son diferentes características de lo que llamamos nosotros Dios. Dios es una forma muy simple, muy pequeña y, y hasta, hasta, hasta ofensiva de cómo nosotros podemos denominar a la Deidad, porque no estamos hablando de, de Dios, de un hombre, de un viejito, de un ancianito, de no, no, estamos hablando del creador estamos hablando del originador de todo estamos hablando de algo que no podemos ni siquiera y no deberíamos tratar ni siquiera de poner de forma porque está prohibido siquiera pensar en una forma de que yo pueda pensar que Dios puede ser así o asá porque dice no te harás ninguna imagen porque no hay ninguna imagen tú no viste ninguna imagen le dice Hashem al pueblo de Israel ustedes no tienen que hacer ninguna imagen no hay ninguna imagen que yo pueda decir este Dios simplemente la Deidad y es algo que tenemos que digerir a través de muchos estudios y a través incluso de la elevación de la conciencia, porque no es algo ni siquiera que se puede explicar como un ABC. No. Es, es a través de la elevación de la conciencia entendemos que la manifestación de Dios para este mundo empieza con Elohim. Y Elohim en, el, en, el, en los Sefirot corresponde a la Geburá. ¿Corresponde a qué? Corresponde a la justicia. O sea, nuestro Dios es un Dios justo, es un Dios recto. Eso quiere decir que si él nos debe, nos paga. Pero que si le debemos, él nos cobra. Eso es gebura, la parte de justicia, la parte de disciplina. Pero en el otro lado aparece la parte del de, uh, carácter divino de la misericordia, que es donde mencionamos a Hashem. Hashem simplemente significa el nombre, volvemos a decir porque no mencionamos el nombre, pero ahí está Hashem, y Hashem está en la parte de la gesed. ¿Qué es la gesed? La gesed es la misericordia. Entonces, la Torá nos dice que en el libro de Teilín, escribe y dice, cuando la misericordia y el juicio se besaron. ¿Cuándo es cuando el juicio y la misericordia se besan, de acuerdo a lo que dice el libro de Teilín? Es cuando esa, esa, esa parte divina está satisfecha en sus dos partes. Ahora, ¿por qué es que la creación empieza a partir de Elohim y no Hashem? ¿Por qué claramente, si leemos el texto hebreo, no vamos a leer que dice Dios? Todos los libros van a decir, en el principio Dios, pero eso no dice nada. Por eso hay que ir al texto hebreo. El texto hebreo no dice simplemente Dios, el Señor, no. Dice Elohim. Y ya sabemos lo que es Elohim. Acabo de explicar un, poco, bueno, un poquito de qué, puede, qué podemos entender por Elohim. Entonces, la creación es una creación que empieza en justicia. O sea, toda la creación está ligada a una justicia divina. ¿Tiene o no tiene la misericordia Hashem? Es una cosa interesante de pensarlo. Pero nos dice únicamente, la Torah nos dice nada más que Elohim, en el principio fue Elohim, que empezó a crear. Y, y se viene diciendo en los primeros, eh, en todos los, los Pasukim, en todos los versículos, se viene diciendo, y Elohim creó esto, y Elohim habló, hasta que llega el hombre. Cuando llega el hombre, aquí leemos, en el Pasuk 7, en el versículo 7, nos dice el texto, va Hashem Elohim. Entonces dice, formó Hashem Elohim. Aquí ya no está Elohim sino que está Hashem Elohim. ¿Qué está diciendo? La justicia y la misericordia se besaron. ¿Se pusieron de acuerdo para qué? Para formar al hombre. Ahora, toda la creación tiene formación. Este, este texto eh, eh, tiene, tiene creación y tiene formación. Pero, por ejemplo, aunque la palabra Bayetzer aparece en la creación de los animales... Cuando llega a la parte de la creación del hombre, el texto aparece con dos letras yud. O sea, el, el, la palabra vayetzer, formar, se compone de las letras vav, yud, zain y resh. Vayetzer. Pero cuando llega el momento de crear al hombre, la palabra en el texto hebreo es Vav Yud Yud, o sea, incluye dos Yud. ¿Cómo explicamos esto? Porque la misma palabra para crear, cuando Hashem está formando los animales, utiliza la misma palabra, Vayetzer. Vayetzer. Pero ese Vayetzer, el, 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 la palabra Vayetzer solamente tiene una Yud. Sin embargo, cuando se escribe la Torah, a Moshe se le dice, escribe Vayetzer con dos Yud. Y por supuesto Moshe va a preguntar, ¿por qué no sirve? ¿Por qué esta palabra tiene su Dios? Y además, encontramos que a diferencia de los otros Pasukim, los versículos que ando leyendo, está diciendo en esta incluye a Hashem. Ya no es Elohim, sino que dice "vayeter Hashem Elohim et Adam". Dice que entonces el Eterno formó a Adam lo formó nosotros sabemos que lo formó de qué lo formó de la Adamá. la Adama es la tierra por eso el nombre Adam. Adamá es tierra él formó a Adán de la palabra tierra y ahí le da el nombre Adam. pero aquí viene la parte importante aquí partimos de esto ¿por qué dos yud? nuestros sabios nos explican esto por supuesto porque la explicación se le dio a Moshe Moshe se la dio a Aarón. Aarón se la dio a sus hijos, sus hijos se la dieron a, a los ancianos, y hoy nos llega por la misma fuente. ¿Por qué? Bueno, por dos Porque lo que insufló o lo que sopló Hashem Elohim en el hombre fue su alma, sopló en él la Neshama, el alma. Pero Liud es un símbolo de vida la palabra, la letra yu tiene que ver con la vida y al decir le sopló dos vidas dos vidas por eso es muy común explicaba un rabino de que cuando una persona estornuda regularmente nosotros decimos cuando una persona estornuda la costumbre es decir Jaim tovin". o sea cuando una persona estornuda que le decimos Jaim tovin". ¿Qué? que tenga vidas buenas, y esa es la forma en que también se dice en el ladino, en el ladino se explica no que tengas una buena vida, sino que en el ladino se dice que tengas buenas vidas, y cuando una persona estornuda, porque se pensaba hace mucho tiempo cuando una persona estornudaba que después de estornudar moría, entonces se le dice jaim tovin, o sea, que tengas buenas vidas, ¿por qué vidas? porque hay dos vidas en el hombre, hay dos letras yud que no tienen los animales. Los animales tienen alma, sí tienen alma, pero los animales no tienen un alma con una doble insuflación, con un doble aliento. Cuando Hashem Elohim sopló, cuando él hizo ruach, que es sopló, tomó un aliento y se lo incluyó a Adán, lo que le hizo fue dar dos vidas. Ahora. Veamos lo que dice el libro de Job. El libro de Job es casi contemporáneo a Bereshit. Sabemos que Job es uno de los hombres más antiguos. Y en su entendimiento de esto, dice en el capítulo 32, en el versículo 8. Pero ciertamente es el espíritu en los hombres el aliento del Shaddai que les da entendimiento. ¿Qué dice Jehová? Aquí dice, pero ciertamente es el espíritu en los hombres, el aliento de Shaddai, que les da entendimiento. Bueno, ahí aparece otro nombre que le atribuimos a la divinidad, el Shaddai, o podemos decir el Todopoderoso. Dice que en el espíritu, el espíritu que está en el hombre es el aliento, es el ruaj, es el soplo, del Todopoderoso que les da entendimiento. Ahí está la parte importante. ¿Para qué tenemos nosotros dos Yetzer? Para que tengamos entendimiento. Entonces, estos dos Yetzer, nosotros los conocemos como Yetzer Tov y Ara. ¿Qué es Yetzer Tov? Yetzer Tov es la inclinación buena. Y el ser hará, la inclinación mala. Todos nosotros hemos gozado viendo caricaturas y viendo cuando en una persona estaba por tomar una decisión y le aparecía un ángel y un diablillo en cada lado del hombro. Y el ángel le hablaba una cosa y el diablillo le decía otra cosa. Bueno, esa es, ese es, el, el, es una forma caricaturesca de descubrir lo que decía ser todo y becerra. El, el hombre tiene... Una doble inclinación, una inclinación hacia el bien y una inclinación hacia el mal. No es ni un diablo ni un ángel, porque es el hombre mismo. O sea, el Eterno insufló en ellos, puso en ellos entendimiento. Dice, aquí dice Job, dice, ciertamente el aliento del Todopoderoso es quien les da entendimiento. ¿Qué es entendimiento? El entendimiento aquí es el entendimiento de que tenemos una dualidad en nosotros. Entonces no es aquello que podemos culpar a un ser que se llama a como quieran ponerle el hombre de cuernos y toda esa figura dantesca y esa figura griega que nada tiene que ver porque no, no hay tal cosa. Y entonces, como dijo alguien por ahí, yo no lo hice, me, me empujó el diablo a hacerlo, por ejemplo, cosas así. En realidad, no. En realidad, Dios nos fijó a nosotros la capacidad de poder operar en esta vida y poder sacar un entendimiento de cómo operar a través de la doble inclinación. Entonces, ¿tiene el hombre la doble moral? Parece que sí. ¿Tiene una moralidad capaz de ser el malo? Y tiene una moralidad capaz de ser el bueno. Pero resulta que si el hombre se levanta en la mañana y se inclina y hace algo bueno, eso no es él. Ese es el aliento del Altísimo. Y si el hombre hace algo malo, tampoco es él. Es el aliento del Altísimo. Y usted puede decir, pero ¿cómo Dios nos va a soplar a nosotros un Yetzirah, una inclinación mala?, ¿Por qué no nos dejó solamente con la inclinación buena si no hubiéramos pecado? Porque de nuevo, cuando se junta Hashem Elohim, estamos juntando la justicia con la misericordia. Y para que haya justicia, tiene que haber las dos partes en la balanza. Nunca nosotros podemos saber cuando algo es bueno, hasta que no tengamos lo malo. La única forma, por ejemplo, de un cajero en un banco. Usted va a un banco y lleva un, un, un billete de 10 dólares falso. La persona lo va a ver y la persona va a saber si ese billete es falso o es verdadero. ¿Cómo se entrena a los, a los, a los cajeros? ¿Cómo se le entrena a la persona a distinguir un billete verdadero con billetes falsos? ¿Cómo nosotros vamos a saber que lo que estamos haciendo es bueno o es malo? A través de tener conocimiento y capacidad de distinguir entre el bien y el mal. El asunto es, hasta ahora, Adam solamente hubiera incusado su inclinación positiva, su inclinación al yetzer, eh, al yetzer eh, eh, a, tov, a la inclinación buena. Pero la mentira en el, en el Edén de, de la figura que aparece como la serpiente, es decirle que le vendió la idea a Javá, a Eva, de que si ellos comían de esa fruta, iban a ser iguales al Altísimo, sabiendo el bien y el mal. Cuando en realidad, esa capacidad ya estaba en nosotros. Todo hombre y toda mujer tiene entendimiento de lo que es bueno y es malo. Lo podemos llamar conciencia, lo podemos llamar, este, ¿cómo se llama? valores. O sea, todo niño, toda persona que está en este mundo, todos tenemos esta doble moralidad y por qué la doble moralidad para que nosotros aprendamos a distinguir entre el bien y el mal. Creo que en el, en el Shiurim pasados hablamos de la importancia que nosotros vamos a separar el día, de la noche, el bien y el mal. Hablamos incluso del tema del coronavirus y dijimos que no es, que el coronavirus simplemente es algo que salió de Hashem en una justicia sobre el mundo, pero no para que nos enfoquemos en la parte negativa, sino para que nos enfoquemos en la parte positiva que es Él y que nos está diciendo entonces, si nosotros tenemos esta capacidad de, de, de distinguir entre bien y mal, el asunto que viene aquí es cómo el hombre puede desarrollar eso. Aquí dice yo que es el soplo del Altísimo que nos da entendimiento. Quiere decir que cada uno de nosotros tiene un entendimiento capaz de llevarnos a un punto donde nosotros podemos claramente distinguir esto es bueno o esto es malo, aún sin tener un texto bíblico, religioso, una ley, no. Simplemente el hombre sabe lo que es bueno y lo que es malo. Hay un momento cuando el hombre se aparta del, 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 del Gamedem, del Edén, y es echado a la tierra, y los hombres empiezan a corromperse gradualmente, al punto de que dice, la, la Torá, en el capítulo 6 de Bereshit, llegó un momento, dice, en que la imaginación del corazón del hombre es solamente para mal. Y el ser, a Adam, Ra. El único pensamiento, dice, que sube en el hombre, dice, y el, ser lef, el cor la inclinación del corazón, y el ser, a Adam, Ra. Dice, es solo para el mal. O sea, este texto ocurre dos veces en la Biblia hebrea. Ocurre, en Génesis 6.5 y en Génesis 8, 21, capaz de decirnos de que hubo una generación que su inclinación se fue solamente a el mal. Y esto fue lo que trajo, que La destrucción. Trajo, ¿qué? La, el diluvio en el tiempo de Noah. La razón es, no era los pecados. Vea qué interesante que la, la Torah, aunque habla de una generación pecaro, pecadora, dice que la razón es porque y el lab a Adán Ra, que la inclinación del hombre solamente era para el mal. O sea, se dejó llevar de su lado equivocado. Esta parte es una parte muy importante, porque nos enseña a nosotros una condición que enseña el judaísmo, que el hombre no es bueno ni es malo, sino que el hombre simplemente es lo que hace. El judaísmo es no que seamos buenos o malos, sino lo que hacemos. Porque nuestra labor en este mundo, lo explicamos en el siglo pasado, es hacer, uh, uh, hacer corrección del mundo, hacer la parte de corregir el mundo, de corregir todo lo que hay en el mundo. ¿Cómo es corregir el mundo? Se habla de actos, actos que se sumen en esta vida que se llenen actos de bondad para que suba delante del Altísimo, porque todos los actos que nosotros estamos haciendo se están acumulando. Así como se acumulan los actos negativos, se acumulan los actos positivos. Si los actos negativos superan a los actos positivos, viene el juicio. Pero si logramos hacer una diferencia a través de elevar nuestra conciencia a un entendimiento de que no necesariamente yo soy malo porque acabo de hacer un, un, un mal y no necesariamente soy bueno porque acabo de hacer un bien, sino que mi deber es cada mañana, cada día buscar elevar mi conciencia, cómo logro yo elevar mi conciencia de nuevo, a través del estudio de la Torah, a través de las meditaciones, a través de meditar en los nombres del Altísimo, de, del Eterno, a través de concentrar nuestra mente en pensamientos positivos y el pensamiento, el elevar nuestros pensamientos constantemente, si nuestra mente solo camila. Kabila, eh, pensamientos negativos, automáticamente la inclinación va a ser negativa. Nuestros pensamientos tienen que estar, la conciencia tiene que estar elevada, purificada a través de pensamientos positivos. Y aquí es donde cumple el pasaje de Job cuando dice, y es ese soplo que tenemos en nosotros. Todo hombre, sea religioso o no sea religioso, tiene el soplo del Altísimo. Y ese soplo es el que le da entendimiento la gente lo llama conciencia, la gente lo puede llamar de cualquier forma, póngale el nombre que quiera, el nombre que da la Torah es el soplo del Altísimo. En el tratado Bereshit Rabbah 14.5, dice, desde la formación original del ser humano para este mundo, Hashem implantó en él la fuerza espiritual dadora de vida que le permitirá vivir en la nueva dimensión física y espiritual después de su muerte en este mundo. Vamos a entender esto. ¿Qué dice aquí este tratado? Desde la formación original del ser humano para este mundo, Hashem implantó a él la fuerza espiritual, dadora de vida. El yetser la inclinación positiva, es una fuerza espiritual. No simplemente es una acción muerta o pasiva, no. Es una acción positiva. Es algo que nosotros tenemos que darle vida, tenemos que darle fuerza, tenemos que alimentarla para que tome fuerza en nosotros. Cuando nosotros sabemos que diariamente nosotros estamos fallando en algo, sabemos que hay cosas en nuestra vida que no están bien, sabemos que hay cosas que siguen siendo una inclinación al mal, hay una inclinación a mentir, inclinación a robar, inclinación a engañar, inclinación a, a, a gritar, inclinación a enojarse, inclinación a, a, a maltratar a los animales, inclinación, cualquier inclinación negativa que tengamos, y digo, esto está en mí, yo me doy cuenta que desde, desde que soy niño, tengo inclinaciones, o sea, lo primero que hay que decirle al hombre primero, libérese de que usted no es la inclinación suya, el que se inclina a robar no es un ladrón, el ladrón es una persona que persiste en seguir la inclinación a robar, pero nadie nace ladrón, nadie nace mentiroso, nadie nace irresponsable, nadie nace violador, Nadie nace de una manera, no. Las inclinaciones que podamos tener son inclinaciones absorbidas, sí, a través de los genes, porque viene a través de, de la familia, también a través de círculos donde nosotros nos metemos, por ejemplo, si yo soy una persona que tengo una inclinación, por ejemplo, a, a robar. Ya me di cuenta que de, de pequeño me gustaba quitar algo por aquí, quitar algo por allá, yo iba a una casa y me traía algo y resulta que mis amigos, me empiezo a preguntar con amigos y todos mis amigos son ladrones, ¿qué creen que va a pasar? Esa inclinación va a crecer. ¿Por qué? Porque yo me asocio con gente de mi misma inclinación y todos pensamos lo mismo. El drogadicto se va a juntar con los drogadictos, el alcohólico se va a juntar con los alcohólicos, porque todos, como dije por ahí, más de muchos, consuelo de tontos. Es la inclinación. Pero le podemos decir a la persona, no, usted nunca, por eso nosotros no podemos llamar a una persona, y es la Shanghara, es una maldición y que Hashem nos perdone cuando lo hemos hecho, cuando nosotros le decimos a una persona, esta persona es esto, porque ninguna persona es eso. Esa persona no se le puede condenar y decir que este fulano es un ladrón. No se puede hablar así. Pero es que siempre roba, sí, pero no es un ladrón. Se inclina a robar. Puede hacer que vaya a la cárcel por inclinarse a robar, pero lo que queremos decir es nadie es malo ni es bueno, porque a veces la, la forma es que nosotros decimos, bueno, yo tengo una inclinación a mentir, tengo una inclinación a, 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 a no decir la verdadero, y entonces eh, lo digo, y lo hago, y lo hago, y lo hago, se hace una costumbre en mí, y al final digo, sí, es que yo ahí, tristemente nací mentiroso. ¿Qué debe hacer una persona en estos casos? ¿Qué dice aquí? Dice el tratado de Berechit Rabá 14.5, desde la formación original del ser humano en este mundo, Hashem implantó en él una fuerza espiritual dadora de vida, el Yetzer Tov no es simplemente una inclinación, es una fuerza de vida. Y el Yetzer Hará también es una fuerza de vida. Yo le doy vida a algo en mi vida en el momento que yo puedo decir, yo soy así. ¿Y qué me dice el mundo? Acéptese. Acéptese así. Acéptese. Usted es así y nadie lo va a cambiar. Ya usted nació ladrón, ¿eh? morirá ladrón. ¿debo yo aceptar sabiendo que en mí está la fuerza de vida poder decir ahora ¿qué significa esto? significa una batalla significa una guerra no significa quedarme pasivo y decir bueno así es no aquí está hablando de que yo tengo que dar darle vida a mi conciencia darle vida a mi yetzer para empezar a cambiar las cosas y por ejemplo Haga aquello de que la persona que ya roba, ya no robe más. Que el que mienta, ya no mienta más. Que el que violaba, ya no viole más. El punto es, nosotros podemos crear de nosotros un monstruo en nosotros mismos. Muchos monstruos fueron creados por los mismos papás. Fueron los papás los que condenaron a sus hijos desde pequeños a ciertos comportamientos. Y dijeron, es que usted es un vago. Y lo condenamos. La, la sociedad vieron una persona inclinada a, a, a tal vez no estaba muy inclinada a trabajar. Tenía inclinación a la flojera, a la pereza, no querer trabajar. Y entonces inmediatamente le buscamos un título. Fulano de tal es un vago. Eso es la shoharra. Eso es una maldición. La vida que nosotros hemos dado es haber hablado completamente lo contrario. Darle vuelta y decir... Usted va a ser una persona de éxito. Usted va a ser una persona trabajadora. Usted, ¿Por qué? Porque la persona sabe que internamente tiene un conflicto, tiene una batalla con esas inclinaciones. Ahora, vamos a ser serios. Las inclinaciones no son juegos. Son realidades, son muy fuertes. Al punto que la persona dice, yo no puedo salir de aquí. Es cierto, no puede salir por ella misma. Necesita una fuerza espiritual. Y la fuerza espiritual está en la persona pero para darle vida a eso, para darle vida, dice, tenemos que alimentar, tenemos que elevar la conciencia. Yo no me puedo quedar en una esquina sentado esperando de que mi vida vaya a cambiar, de que yo voy a mejorar, de que yo voy a ser Tikkun Olam. ¿Qué es el Tikkun Olam? Es mejorar el mundo. ¿Cómo yo mejoro el mundo cambiando mi forma de ser? Si soy respetuoso empezando a poner un poco de respeto. Si soy una persona que nunca ha tratado bien a mi esposa. Voy a tratar de cambiar, de hablar un poquito mejor con mi esposa o con mi esposo. Si nunca he tratado bien a mis hijos, siempre los trago de vagos, de, de desordenados. Nunca digo algo positivo de mis hijos. Voy a empezar a decir cosas positivas a mis hijos. Si lo único que pienso del mundo es que el mundo está mal y qué mal y qué mal, pues voy a empezar a tratar de decir, bueno, pero ya viene Mashiach y el mundo va a cambiar y el mundo va a mejorar. Porque lo sabemos, al final, el final es un final bueno. Al final, el mundo va a ser de Dios y va a ser de Mashiach y quiera Hashem que todos los que estamos aquí oyendo y participando de esto podamos vivir en el Gamedem, que es el, 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 el Gamo, el, ese jardín el que baje otra vez a la tierra para poder vivir en esta condición. ¿Qué nos dice el tratado Bereshit Rabah, la, la Torah oral? Que es la fuerza espiritual de ahora día que le permite al hombre la dimensión física espiritual aún después de este mundo. O sea, porque cuando nos vayamos de este mundo... La parte física va a seguir en el cuerpo y cuando resucitemos tendremos que volver a un cuerpo físico, pero la parte espiritual se sobremanifestará sobre la parte física. Simplemente en el mundo de Mashiach, cuando el reino esté bajo el gobierno de Mashiach, la persona no se va a levantar en la mañana y va a decir, ¿qué mal puedo hacer hoy? Sino que todos los pensamientos van a ser, ¿qué puedo hacer hoy bien? Y ahí es donde nuestra mente tiene que empezar a ser entrenada. ¿Cómo podemos ser bien? Llenándolos de los pensamientos de la Torah, meditando en Hashem, poniéndole, meditando en las cosas divinas, en los códigos divinos que nos llevan a esto. ¿Qué dice el libro de Likutey a Moram? Precioso libro de, de instrucción de sabiduría de la Torah. En el capítulo 192, dice, en el tratado 1, Dice, es un aspecto del alma porque el alma es un aspecto del intelecto. Así escribió Job, lo que leímos ahora, el alma del Todopoderoso les da entendimiento. ¿Qué es el alma? El alma es intelecto. Para nosotros, ¿qué es el intelecto? Ser intelectuales significa estar educados en algo. Eso es un intelectual. Un intelectual es una persona que ha sido educada en algo. Por eso se le dice intelectual. Tu alma, mi alma, necesita una intelectualidad. Tenemos que educar nuestra alma. Tenemos que educar nuestra boca. Tenemos que educar nuestros ojos. Tenemos que educar nuestras manos. Tenemos que educar nuestra vida. ¿De una manera que, De una manera de que se, la fuerza de vida que unió a la justicia y a la misericordia y dijeron ahí está Dios puede desaparecer de la escena y aún así nosotros tendremos la capacidad de saber el bien y el mal hay gente que pretende decir Dios no existe yo no creo en religiones bien no crees en Dios está bien no tienes no tienes que creer en Dios por cierto es una cosa que hablé en un shibur pasado creer en Dios no significa nada hacer lo que Dios dice es otra cosa pero pero creer, creer, bueno, no crees, ok, no crees en Dios, no crees en las religiones, no, no creo en nada yo soy ateo, no creo en nada, ok pero aún así la persona tiene que distinguir entre el bien y el mal porque en las mismas personas que nos vienen y dicen, no, es que está mal que por ejemplo un, un pedófilo un hombre viole a un niño o viole a una niña ¿y cómo sabemos que esto es malo y bien nuestra conciencia nos enseña y por más que el hombre quiera justificar el mal, y quiera decir que el mal está bien, porque dice, la Torah dice, ay de aquel que a lo bueno le llama malo, porque nosotros no podemos llamar a algo que es ra, que es malo, llamarlo tov, que es bueno. Hashem siempre supo poner esa palabra tov, la palabra tov en hebreo es bueno. Dice, y creó esto, y, y fue tov, es bueno, es bueno, es bueno. La Torah habla de lo que es bueno. Pero cuando nosotros llamamos a algo que es ra, que es malo, lo llamamos tof, es cuando cometemos un pecado. Porque le estamos cambiando la energía a algo, pretendemos cambiar la energía de algo que es malo y quererle dar una bondad y decir, no importa, está bien. Y por eso el mundo dice, está bien, está bien, ¿quieres hacer eso? Está bien. Lo importante es que tú seas tú. No, lo importante no es que yo sea yo. Lo importante es que yo sea lo que el aliento del Altísimo en mí me dice que yo tengo que ser. Y para hacer eso, yo tengo que luchar. Yo tengo que sobreponerme. Yo no puedo aceptar aún todo legado de todas las personas que puedan decirme si tú puedes es que mi papá, mi mamá me maldijeron a mí desde pequeño o, o yo no tuve ni papá ni mamá y por eso estoy maldito y me, la gente no me quería. Bueno, aún así es nuestro deber sobreponernos y decir yo no soy eso. Decía un rabino en esta mañana algo precioso que cuando se hace la oración de la tarde del árbitro cuando nos dice que nosotros le pedimos a Hashem que quite el, el Satán del frente y el Satán de atrás, qué explicación más tremenda dio, de que el Satán del frente es las cosas por venir, las cosas con las que estoy peleando y luchando, pero el Satán de atrás es el pasado, esa cuestión que siempre está, es que a mí no me quieren, es que a mí no me aceptan, es que a mí esto, es que yo era esto, yo era lo otro, o sea... Ese Satán de atrás dice la oración dice quítalo de mí y el Satán de adelante quítalo también. O sea, tenemos que aceptar el momento de hoy, el presente de hoy y tú no puedes ser movido ni por lo que dijo tu papá, ni por lo que dijo tu mamá, ni por lo que dijo tu maestro, ni por lo que dijo la profesora, ni por lo que dijo el vecino, ni siquiera un ex esposo, una ex esposa, ni, ni, ni los hijos. Tú eres lo que Hashem dice que tú eres y aquí dice que hay un alma en ti, una fuerza divina. Y lo que tú tienes que hacer es decir, Hashem, cada día, quita ese Hasatán de atrás y quítese, quita ese quita ese adversario de atrás y quita ese adversario de, de adelante. El adversario de adelante es mi lucha diaria, las cosas de hoy, que, los problemas que puedo tener, quítalos. Y lo de atrás, por favor, también quítalo. Yo no puedo vivir ya más en ese pasado. No puedo vivir en esa historia negativa de atrás. ¿Por qué? Porque el aliento del Altísimo está en mí. Y el aspecto, dice el Iquité ese aspecto de intelecto. ¿Qué quiere decir aspecto de intelecto? Quiere decir que necesitamos crear una intelectualidad. Tenemos que educar nuestra alma. Al alma no se le puede al hombre animal. Porque recuerden que el, 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 el yetzerra es la condición animal. Ese es el yetzerra, Es la condición animal. ¿Qué hacen los animales? Los animales comen. Tienen sexo y viven. Pero ningún animal hace nada, digamos, productivo para la sociedad. Simplemente ellos tienen un instinto de comer, tener sexo y, 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 y dormir. La vida del hombre no puede ser la condición animal. Porque no somos animales. En nosotros hay dos youth. Si tú solo aceptas la condición animal. Bueno, es que yo soy un animal. Es mi, mi forma. Somos todos iguales. Soy como un perro, como un gato. no. Tú no eres perro ni eres gato. Tú tienes, la diferencia es que el perro y el gato lo creó solamente Elohim. Pero a ti te creó Hashem Elohim. A ti te creó la divinidad en justicia y en Misericordia, o sea, todo lo que está en ti. Si tú tienes una parte que es dura, que es ruda, como la eh, que, que dijimos ahorita, que es la parte de, 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 de la de la ageburá, que es la parte rigor. Vamos a decir, Hashem está, está creando una justicia. ¿Por qué tengo estas inclinaciones? Porque Hashem está juzgando. ¿Qué está juzgando? Pecados anteriores, pecados de tu familia, vidas anteriores. Y se vienen a ti y tú tienes que luchar con ellas ¿Para qué? Para que la justicia se manifieste y la misericordia va a venir. Porque no hay uno que le clame a Hashem que Hashem lo deje hundido en su condición. Si tú le invocas, dice yo, yo te responderé. En el mismo Likutei Aram, el 35, el capítulo 35, dice en el versículo 2, porque está escrito que la renovación del intelecto es la renovación del alma entonces cuando hablamos de alma estamos hablando de intelecto que como el hombre absorbe intelecto a través de leer a través de estudiar no puede haber en un hombre una condición o sea si alguien viene y me dice yo no creo en Dios o Dios no existe está bien ¿Cuánto has estudiado? ¿Cuánto ha leído de Dios? ¿Has estudiado toda la Torah? ¿Has estudiado horas, días, meses, años para llegar a la conclusión de que Dios no existe? ¿O uno simplemente llega a la conclusión de que Dios no existe porque no me conviene que Dios exista? O mejor aún, creo un Dios a mi manera. Ah, es que yo le pedí a mi Dios. Mi Dios a mí no me juzga. Mi Dios a mí me permite hacer esto y esto. Bueno, entonces creamos un Dios a nuestra imagen, a nuestra semejanza, lo cual está prohibido en la Torá. Pero que alguien venga y diga, no creo en Dios y nunca he estudiado. Muéstreme a alguien que diga, bueno, creo en Dios porque estoy estudiando. Y yo me doy cuenta de que yo ahora no creo en Dios, sino que simplemente llego al punto que dice la Torá. Hago lo que Dios dice que yo haga. Lo que Él dice que yo haga es lo que hace. Yo no necesito creer en Dios. Yo necesito hacer lo que Él dice. Necesito estudiar. Necesito cumplir los mandamientos. Si yo empiezo a cumplir los mandamientos, si empiezo a vivir una vida de acuerdo a los mandamientos, yo voy a probar si Dios existe o no existe. Porque automáticamente mi vida va a cambiar cuanto más obedezca yo, cuanto más penetre yo, cuanto más estudie, automáticamente mi vida no va a ser igual porque la fuerza de vida de Al va a tomar lugar. Pero alguien que diga yo no creo en Dios o no creo en ese Dios o yo tengo un Dios a mi manera, tengo un Dios que me permite hacer esto, me permite hacer lo otro. Bueno, eh, tú tienes un Dios, cualquier ídolo que quieras creer que es tu Dios, pero la Torá claramente dice que si tú quieres agradar a Dios, tienes que ver qué es lo que Él quiere que tú hagas. Y nadie puede saber nada de Dios hasta que no estudie la Torá. Nadie puede hablar de Dios si ni siquiera ha estudiado un tiempo. Todo lo que la gente quiere decir de Dios no es real. Es tu imaginación. El que quiere hablar de Dios tiene que estudiar. Porque aquí dice que el alma, el que me Añade que el alma no simplemente es una cosa ahí etérea, nada más una, una función, hay un soplo, una, no sé, un, una cosa que pesa no sé cuántos gramos por ahí se habló, sino que el alma es, dice, el alma es el intelecto, porque el intelecto, dice el Aram, el intelecto es la Neshama, como está escrito, la Neshama del Altísimo les da entendimiento. ¿Cómo yo voy a entender entre el bien y el mal? Si yo no alimento la parte de mi alma, la parte de mi Neshama, si yo no le doy vida, si yo solo le doy vida a la parte negativa, ¿qué creen que va a pasar? Bueno, si me dedico solamente, digamos, el, 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 el violador, el pedófilo, se dedica a violar y violar y violar, ir a la cárcel, vivir entre pedófilos, todo, ¿cuándo su alma va a salir de ahí? Nunca, nunca, tiene que romper. Con el pasado, tiene que romper con su jasatán atrás y con su jasatán adelante, con su adversario adelante y, adelante. y tomar una condición, de decir: si yo quiero ver una vida, una una vida que es ja'intovin, vidas buenas, que es lo que le pedimos a Hashem y que Hashem quiere darnos, porque Hashem no nos quiere dar vidas malas, nos quiere dar vidas buenas, ja'intovin y vidas buenas, ¿por qué? Porque no solo es esta vida, sino la vida por venir que es mucho mejor que esta vida porque lo mejor es que lo mejor no está aquí sino que lo mejor es lo que está por venir porque está escrito que el intelecto es la Neshama describe el libro de la Torah oral y la Neshama del Altísimo le da entendimiento lo que dice el libro de Job el libro de Job dice, es verdaderamente el soplo del Altísimo que nos le da a los hombres entendimiento. Dice el tratado eh, de Berajot: así como Hakadosh Paruhu nutre al mundo, así también el alma nutre al cuerpo, siendo que él es el intelecto como está escrito, la sabiduría da vida a quienes la poseen, como cita el libro de Eclesiastés, el libro de Coelet. La sabiduría da vida a quienes la poseen. ¿Cuál es la sabiduría? ¿Dónde adquiero sabiduría? En el libro de, 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 de los proverbios dice que la sabiduría hay que comprarla, que la verdad hay que comprarla. O sea, no es gratis. No es regalada. Esto no es una oficina de beneficencia. Dicen, denme un poquito de sabiduría para ver si puedo vivir. No, la sabiduría hay que pagarla. Y la sabiduría viene a través de la alimentación del alma. Porque así como Hakadosh el santo bendito es, nutre el mundo, así también el alma nutre el cuerpo. El soplo del Altísimo está en nosotros. Lo que necesitamos no está allá. Yo no tengo que ir a tal montaña, no tengo que ir a otro país, no tengo ni siquiera que ir a un templo lejano. Está cerca de mí, está, dice, en mi boca. La palabra está en mi boca, está en mí, el soplo del Altísimo. ¿Qué es lo único que tengo que hacer? Elevar mi conciencia. Nutrir mi alma, nutrir mi intelecto. Si yo empiezo a hacer las palabras de la Torah, mis palabras, en lugar de maldecir, voy a bendecir. En lugar de, 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 de la shohara. que es la shohara? Maldición de la lengua. Lo único que hablamos negativo, 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 negativo. Exponemos gente. Sacamos cosas de gente. Alguien sale por ahí que es un mentiroso. Y nosotros republicamos eso que es un mentiroso. Alguien dice que fulano es un violador. Y lo republicamos de que fulano es un violador. En los, en, en, y, y, y Hashem nos prohíbe a nosotros y nos cuesta. Pero tenemos que aprender que nosotros no podemos difundir nada malo de nadie. Si la persona es mala, y si la persona está actuando mal, no es a nosotros quien nos corresponde andar exponiendo a tal persona constantemente. Con la ayuda de Hashem, podamos, superar este punto. Vean qué precioso lo que hemos aprendido hoy. Vean qué hermosa la parte de saber que en mí, en mí, Hashem puso fuerza, una fuerza espiritual. En mí está el soplo del altísimo. El hombre no puede decir no puedo, él no puede, pero la fuerza del altísimo sí puede en ti. Y basta que el hombre diga, yo quiero y verá Hashem y el cielo de parte suya la parte de no Elohim Dios nos guarde que caigamos en las manos de Elohim porque es la, solo la justicia no, que sea en Hashem en su misericordia en su misericordia que me ayude para yo poder inclinar mi vida mejorar mi vida alimentar mi intelecto del alma ¿Cómo? de nuevo ¿cómo se hace se hace a través de elevar la conciencia. No puedo yo pasar viendo todo el día pornografía y pensar que nada malo va a pasar dando paso todo el día viendo pornografía. Pero lo mismo es, yo paso todo el día estudiando Torah y nada malo va a pasar, más bien todo lo bueno. Que podamos elevarnos a esto. Les envío un saludo de Shalom. Y de que Hashem los guarde, nos siga guardando en todo este tiempo, que nos ayude, que nos fortalezca. Y tenemos que decirle a nuestra alma, hazak, hazak, esfuérzate, esfuérzate alma. Resiste el monstruo negativo que hay en ti, resiste tu alma animal y dale campo a tu alma espiritual.